نهاركم سعيد واهلا بيكم معانا في هوبا اوديو كرايمز النهارده هنستكمل مذكرات نجيب الريحاني الفصل الحادي عشر بين المسرح والسينما قررنا ان نزور الجزائر بعد ان انتهى مقامنا في تونس فشددنا رحالنا اليها وهنا أقف لحظة بسيطة لأقول إن علاقتنا بالسيد السند علي يوسف الإمبرزاليو كانت قد انقطعت وإننا احتجنا إلى من يقوم مقامه ليسبقنا إلى البلاد التي نزورها ويمهد لعملنا فيها فكان أن أوفدنا الزميل العزيز بديع خيري إلى بلدة سراكوس وقد قصد إليها قبل وصول الفرقة بعدة أيام فبعد أن انتهينا من هذه البلدة زرنا بلادا أخرى وأخيرا قصدنا إلى عاصمة القطر الجزائر فأحيينا فيها بنجاح منقطع النظير ثلاث حفلات جاءتنا بإيراد كبير استطعت ببعضه أن أسدد جميع الديون التي توقنا بها متعهدنا السابق كما أنني وسعت على الممثلين بالبعض الآخر ثم حدث في بلدة وهران ما لم أكن أتوقعه فقد سافرت بديعة دون علمي فأسندت أدوارها إلى كل من فتحية شريف وبهية أمير ولكن بديعة بعدئذ اتصلت بي تليفونيا من الجزائر واعتبرت عن تصلعها بالهرب وأكدت أنها عائدة في اليوم التالي ولكنها للأسف لم تفي بوعدها العودة إلى مصر وبعد أن انتهينا من بلاد الجزائر قمنا إلى مراكش فلقينا الكثير من ضروب الحفاوة في قصر الباشا الذي نفحنا كثيرا من الهدايا في الليلة الختامية لرحلة الفرقة في بلاد المغرب الأقصى ثم قصدنا إلى مارسيليا، ومن هناك قصد أعضاء الفرقة إلى مصر، بينما سافرت أنا إلى باريس، وهناك استطعت أن أسترد من جمعية المؤلفين مبلغ ضريبة الستة في المئة، التي كانت تحجزها مسارح البلديات من إيراد رواياتي في بلاد المغرب الأقصى، وقد بلغ ما استردته من الجمعية 120 جنيها، بقي لدي منها بعد فسحة باريس 50 جنيها مصريا عدت بها إلى مصر. فقد حزمت أمري على أن أجعل بيني وبين الممثلين سدا فلا أجمع فرقة ولا أعتلي المسرح لحسابي وبعد أيام قليلة برم المبلغ وأصبحت على الحديدة فعمدت إلى بعض ما لدي من أثاث وحلي وهات يبيع وإحنا رايحين ناخد حاجة واستحكمت حلقات الأزمة أزمتي الخاصة واستولت الكريزة على جيب العبد لله فهبطت بطعامي من الريستورانات إلى محلات الفول المدمس أول فيلم سينمائي وقضيت على هذه الحال المدة من أبريل إلى أغسطس سنة 1933 ثم وصلتني برقية من الأستاذ إيميل خوري الذي كان سكرتير تحرير جريدة الأهرام يحمل تحويلا بمبلغ 50 جنيها ويطلب مني أن أوافيه بباريس لتصوير فيلم كان قد حدثني عنه وقت مروري بباريس فقمت على عدم بعد أن طلبت من زميلي بديع أن يعد نفسه للحاق بي حين أرسل برقية باستدعائه ووصلت إلى باريس وقبلت بالحفاوة اللازمة وما هي إلا يومين ثلاثة وبدأت أفهم الفولة وإيه هي الفولة؟ هي إن عم خوري أخذ المأولة من شركة جومون لحسابه هو وجاء يقنعني بقبول الاشتراك معه بنسبة الثلث ثم قدم لي سيناريو من وضعه هو وذكر أنه مشرف لمصر وأنه سينال نجاحا لا نظير له وأنه وأنه إلى آخر الأنهات اللي في الدنيا اطلعت على السيناريو فوجدت أنه لا بأس به 
إذ تركت لنا الحرية في وضع الحوار الذي يدور بين ممثلي وفي الحال أرسلت في طلب بديع ولكن قبل أن يصل الزميل تقدم إلي إيميل وأعطاني نسخة من حوار وضعه باللغة الفرنسية وطلب إلي ترجمته إلى العربية بحيث لا نخرج عنه قيد أنملة فلما قرأته وجدت أنه لا يصلح بتاتا وخاصة لجمهور الذي عرفته وعرفني فحاولت أن أقنع الشريك المخالف بأن هذا الحوار في مقدوره أن يسقط بدل الفيلم الواحد فيلم وثلاثة ولكنه أصر ولم يصغر أي اعتراض فصممت إذا هذه الصلابة على التوقف عن العمل والعودة إلى الوطن فظل بديع يهدئ من ثورتي ويعمل على إقناعي بأن عودتي خاوية الوفاض إلى مصر ستطلق ألسنة الناس بالإشاعات والأقوال وستدعو لخصومي فرصة النيل مني وستكون النتيجة كيت وكيت وخشت هذه النصائح في مخي وزادها ثباتا أن جيبي كان فارغا حتى من ثمن تذكرة العودة فقلت في نفسي صهي يا ودي نجيب وهو فيلم يفوت ومحد يموت وبدأنا عملنا في الفيلم وقد نسيت أن أذكر لك بأننا اخترنا له اسم ياؤوت بدأنا في إخراجه باستوديو جومون يوم الاثنين وانتهينا منه نهائيا يوم السبت التالي أي أننا كروتناه في ستة أيام أما الدعي لهذه الكروة والطلصاة فهو أن السيد خوري لم يكن يهمه إلا أن يضغط الميزانية وقد كان وبعد أسبوعين انتهت عملية المونتاج وجاء خوري ومن معه يجزلون لي التهنئة ويقسمون إنني فشل هاري بول وشارل بويه ومش عارف مين ومين كمان فهززت رأسي وطمأنتهم بأن الفيلم مع هذا وذاك لن تقوم له قائمة ولن يلاقي أي حظ من النجاح أما لماذا نظرت إلى الفيلم هذه النظرة فذلك لأنني صادفت مخرجا لا يفهمني ولا أفهمه وسيناريست عقله زي الحجر وممثلين سيدي يا سيدي جمعناهم من الحي اللاتيني ومن جميع الملل والنحل فمثلا احتجنا لشخص يقوم بدور أستاذ يلبس العمة والقفطان فلم نجد من نسند إليه الدور إلا شخصا فرنسيا لا يعرف من العربية حتى اسمها وقس على ذلك بقية الأدوار الهامة وغير الهامة أي أن صيغة منتهى الجموع بتاعة قلة البخت قد تفضلت بمرافقتي في ذلك الفيلم من بدايته إلى نهايته ما علينا والسلام نقول أن نجاح هذا الفيلم بعد عرضه كان نسبيا لأنه كما قلت لم يكن شعبيا وقد اقتنع ممول الفيلم بصحة ما ذهبت إليه ولكن بعد إيه؟ بعد خراب ملطة وقبل أن أبارح باريس ليموني على خمسين جنيه أخرى على أن أتناول حصتي في الأرباح بعد عرض الفيلم في مصر وعلى خير عودتي إلى المسرح وفي هذه الأونة تسلمت وأنا بباريس خطابا من الحج حفني موديل تياترو برينتيانا يعرض علي العودة إلى مصر لتوقيع عقد اتفاق معه على العمل في مسرحه ففكرت في ذلك الفن الجميل الذي أحببته من كل قلبي وتملكت هوايته نفسي واحتل حبه فؤادي حتى صار كالحسناء التي أخلصت لها وأخلصت لي فهل أستطيع هجر هذه المعبودة؟ كلا وألف مرة كلا وعدت إلى مصر واتفقت مع الحج مصطفى على أن يتكفل هو بالفرقة مما جميعه بما في ذلك الممثلات والممثلون على أن أتقاضى أنا حصة معلومة وهنا بدأت في تنظيم حياتي ووهبت نفسي مرة أخرى للفن الذي عشقته بعد أن رفعت عن كاهلي عبء التفكير فيما عدا وأعددت مع الزميل العزيز بديع رواية الدنيا لما تضحك 
وما كنت أظهر على المسرح في الليلة الأولى من التمثيل حتى قابلني الجمهور المحبوب بعاصفة من التصفيق عقدت لساني فطفر الدمع من عيني لحظات غمرني فيها شعور لا أستطيع وصفه فيلم ثان وفي هذا الوقت تقدم إلي بعض الممولين السينمائيين وطلبوا الاتفاق معي على إخراج فيلم بسلمت عايز الجوز وعرضوا أن أتقاضى منهم 800 جنيه مصري و5% من الإيراد وشاولت عقلي فاتضح لي أن هذه الجنيهات الثمانمائة مبلغ لا يستهان به خصوصا في وقت أنا فيه بحاجة إلى إلى إيه؟ إلى مئة فقط ومن ناحية أخرى فإنني ذهبت إلى أن إخراج الفيلم الجديد قد يعوضني ما فات في سابقه ياؤوت لا سيما وأن مدير الإنتاج الأخير قد أظهر لي منتهى الاستعداد في أن يدع لي جميع المهام الفنية التي يقتضيها إظهار الفيلم في مظهر لائق وجاء المدير المالي بشخص وفد من بلاد المجر وقال لي إنه شقيق السينمائي الشهير فاركاتش الذي اقترن اسمه باسم الفيلم الموقعة مثل فيه شارل بوي وأنه وأنه إلى آخر فقلت له إنني لا أطمئن لمخرج أجنبي حتى ولو كان من الذين أشرفوا على أفلام جريتا جاربو ومارلين ديتريش لأنه لن يصل إلى حقيقة أخلاقنا وباطن عاداتنا قلت له هذا قبل أن أرى المخرج المذكور أو أخترط به فلما تم ذلك زدت يقينا بما أدليت واعتقدت أنني سائر بالفيلم الجديد في نفس الطريق الذي رسم في رصيفه القديم وأن شهاب الدين لا يزال يسعى وراءنا مطالبا بأخي وحاول المنتج أن يزيل مخاوفي فطمأنني بأنه سيتركني أقبل ما بدالي وبدأنا الفيلم بل وقطعنا في العمل شوطا بعيدا كانت الحزازات أثناءه بيني وبين المخرج تزداد دراما لأنني كنت أشاهد بعيني منه عكس ما أريد فقد كانت إنشادته للممثلين في المواقف الفكاهية باعثة على البكاء لا على الضحك وعرض الفيلم على المتفرجين وكنت بين المتفرجين بالإكراه وأصارحك أيها القارئ العزيز لأنني حين رأيت نفسي على الشاشة لم أكن أتصور أنني بمثل هذه الفضاعة المؤلمة وأنني من السخافة على مثل هذه الدرجة التي ابتدعها المخرج من صبيان أفكار البيخة حتى لقد كان يترأى لي كمتفرج أنني لو لقيت نجيب الرحاني عند الباب أثناء خروجي لخلعت يكرم من سمع ونزلت تلقيع في صداعه إلى أن أوصله بيته العامر انتقام من السينما وفي هذا الوقت كان حظي في المسرح ضارب نار وكأنني كنت أنتقم من خذلاني في السينما فقد شفيت غليلي ومعي بديع زميلي ووضعنا كل همنا في إخراج رواية كاملة معي وكان التوفيق رائدنا بعون واحد أحد فأتممنا تأليف رواية حكم أراؤش فقد جاءت هذه الرواية بدعة من حيث الوضع والتنسيق ومن ناحية وجود الفكاهة العذبة والتسلية اللذيذة في سرد حوادثها وفي رسم شخصياتها فلما رأيت نجاحها حمدت الله الذي عوضني عن السينما بهذا النجاح المسرحي الهائل ولهذا عقدت نيتي منذ ذلك الحين على أن أهجر الشاشة بتاتا وفي خشبة المسرح متسع لي وإطفاء لشهوة الفنية وغذاء لروح المتلهفة على الوصول إلى الكمال بقدر الإمكان ومن ثم رفضت جميع العروض السينمائية التي تقدم إلي بها كثيرون من الماليين ومن رجال الفن العديدين وبعد حكم رأوش أخرجت مين يعاند ست فكانت هي الأخرى انتصارا لي مع أنها كوميديا من النوع الناعم إلا أن المتفرج تقبلها بقبول حسن وحل الصيف 
فتأبطت ذراع زميلي بديع وقصدنا إلى جزيرة قبرص وهناك هيأت لنا الظروف الصالحة وضع رواية مندوب فوق العادة وكان في عزمنا أن نفتتح بها موسم 1936 ولكن الظروف المواتية مكنتنا من وضع رواية اسمتي التي افتتحنا بها ذلك الموسم وأبقينا الرواية الأولى بمثابة احتياطي لنا وأعترف بأن هذه هي أول مرة في حياتي أحتفظ فيها بما يسمى الاحتياطي وبعد عرض الروايتين اسمتي ومندوف العادة فكرت في إخراج رواية استعراضية نختم بها الموسم فأعددت العناصر اللازمة واشتركت مع الزميل بديع خيري في وضعها بعد أن أطلقنا عليها اسم الدنيا على كف عفريت فيلم ثالث وفي أحد الأيام التي كنا نستعد لإخراج تلك الرواية على المسرح وبينما كنت أرتدي ملابسي لموافاة الممثلين في البروفا دق جرس التليفون وكان المتحدث زميلي بديع يبلغني أنه في استوديو مصر وأن الأستاذ أحمد سالم مديره يود رؤيتي سريعا فسألت بديعا ألم يطلعك على أسباب هذه الرغبة؟ فقال كلا وقبل أن أتوسع في طلب معلومات من بديع تناول الأستاذ سالم بوق الأرزيز أنت فهمني؟ والأرزيز هو التليفون بلغة المجمع اللغوي واسألوا أهل الذكر وسمعت الأستاذ أحمد سالم يضرب لي موعدا أقصى نصف ساعة ولكي يسهل مأموريتي أبلغني أن سيارته ستكون أمام منزلي قبل هذا الموعد وأكملت ارتداء ملابسي ورحت أضرب أخماسا في أسداس لا شك بأن مدير استوديو مصر لم يطلبني بمثل هذه السرعة لأشترك معه في مباراة شطرنج ولا عشر ضمن أمريكاني فلا بد إذن أن هناك عملا اقتضى هذا الاستدعاء وأن هذا العمل لن يكون إلا فيلما للاستوديو لقد كان مجرد التفكير في السينما يزعجني بعدما رأيت منها فيما مضى وبعدما قاسيت ممن اشتركت معه ولذلك قضيت الطريق بين منزلي وبين الاستوديو مفكرا في طريقة الاعتذار بزوء عن ظهوري على الشاشة وبزيادة علينا المسرح وبيننا وبين السينما ربنا ووصلت الاستوديو وهناك لقيت الأستاذ أحمد سالم وحسني نجيب وبديع خير سلام عليكم عليكم السلام وبعد التحيات الطيبات والمجاملات المتبادلات معلش يا أخوانا يا فصحاء الأفية حكمت فهمت من الأستاذ سالم أنه يسر الأستوديو أن يخرج فيلما لي آه وقعت الفاس في الراس ولم أجد ما أجيب به غير أنني مشتغل إذاك بإخراج رواية مسرحية جديدة وأنها تستغرق كل أوقاتي فأمهلني حتى أنتهي منها ودارت بيننا مناقشة أكد لي فيها الأستاذ سالم أن روح التعاون بيننا ستكون وثيقة وأظهر أنه أحس من ناحية بعض التردد أو الرغبة في الحمرأة فصارحني بحقيقة كنت أجهلها قال لي ما معناه إن الناس بدأوا يلوكون اسمك في معرض الفشل في السينما وإن واجبك يدعوك إلى الدفاع عن نفسك بطريقة عملية فقدم الدليل لأولئك القوم على أن الفشل الماضي أتى عن غير طريقك لأن العوامل التي أفسدت عليك سبيلك لن يكون لها وجود في استوديو مصر كان هذا الكلام الحكيم وغيره كافيا لإقناعي لا سيما وقد شعرت من خلال الحديث أن روح صداقة تتمثل فيه وأن الصراحة هي التي تمليه كما تبين لي أن محدثي كان يرمي إلى أن يجعل هدفه الأول وغرضه الأسمى الوصول إلى النجاح دون كل الاعتبارات المتباينة النجاح الذي يعود أثره لا لي وحدي بل وللهيئة التي يشرف على إدارتها 
وانتهت هذه الجلسة بالاتفاق المبدئي على الاشتراك في إخراج الفيلم بعد الانتهاء من رواية الدنيا على كف عفريت لماذا عدت إلى السينما؟ وفي هذه الأثناء ظهر فيلم الحل الأخير فكان نجاحه مشجعا لي على الإقدام لأننا رأينا من الجمهور ناحية طيبة مطمئنة هي أنه بدأ ينظر إلى العمل من حيث قيمته الفنية لا من حيث الشخصيات القائمة به أقول إن هذا الإقبال الكبير على الحل الأخير زادني طمأنينة وطرد من مخيلتي شبه التردد الذي كان يلازمني قبل مشاهدته واشتركت مع بديع في وضع فكرة السيناريو ثم ذهبنا إلى الأستوديو ولقينا الأستاذ أحمد سالم فعرضنا عليه فكرتنا ولكنه أمهلنا يومين قابلناه بعدهما فعرفنا منه أنه قائم في الغد إلى أوروبا لأعمال تستدعي غيابه فترة ثم قص علينا فكرة جديدة مفضلا جعلها أساسا للسيناريو الذي نضعه ولا أجد غضاضة في التصريح بأن هذه كانت المرة الأولى التي استحسنت فيها قصة لأي إنسان كان ووافقني بديع على صلاحية هذه الفكرة فعقدنا النية على بناء سيناريو سلامة في خير على أساسها وقد كان وأود أن أشير هنا إلى أن اختيارنا كان قد وقع على اسم أفراح لإطلاقه على الفيلم ولكن الأستاذ سالم فضل عليه اسم سلامة في خير وقد كان برضه وسافر الأستاذ أحمد سالم إلى أوروبا بعد أن سلمنا للأستاذ نيازي مصطفى بصفته مخرجا للفيلم وإني لا أذكر أنني صدمت هذا الفتى في ذلك الحين بتصريح غير مستحب لأنني لدغت من مخرجين قبله ولا يلدغ الممثل من مخرج مرتين ولكن بمرور الوقت وبالاختلاط في العمل عرفت قيمة نيازي فاعترفت بخطأ السابق في تقديره فهو كفء مخلص لفنه وكانت اجتماعات متعددة متتالية بيني وبين بديع ونيازي عالجنا فيها وضع السيناريو وربط موضعه وحوادثه وهنا أكشف للقراء سرا لم يقف عليه واحد منهم وهو أنه بعد أن تم من تصوير الفيلم أربعة أخماسه ولم يبقى إلا خمسه كانت هناك أجزاء من الفيلم لم ننتهي من تأليفها بعد تماما كما نفعل في روايتنا المسرحية واللي فيهش ما يخلهش وصرنا في عمل الفيلم وحولنا جو من التفاهم التام لم يكن لي به عهد من قبل فقد كان المخرج يعمل في حدود واجبه وكثيرا ما عاوننا بأفكار ثاقبة وآراء ناضجة فكنا نحن الثلاثة نواصل العمل سويا وكل منا يشعر أنه يؤدي فرضا واجبا يدفعه إليه الإخلاص والحرص على النجاح وقبل أن ننتهي من آلام الوقوف أمام الكاميرا آناء الليل وأطراف النهار استلمني المسرح ولهلبني الموسم فاقتحمته بروايات قديمة نزولا على نصائح الأعزاء من الإخوان واقتراحات المحبين من المتفرجين ولكن ذلك لم يحد بيني وبين التفكير مع الزميل في الرواية الجديدة لو كنت حليوة ومع ذلك فإن أبراج المخ الغلبان كانت هطير طيران واللي زاد الطين بلة ما أصابه في نهاية العمل بالاستوديو على أثر الأضواء التي كنت أقف تحت وهجها الساعات الطويلة والتي تكفي من غير مبالغة لكهربة خزان أسوان ولولا أن الله قيد لي بعض الأطباء الأصدقاء الذين اختشى منهم المرض على عرضه ففارقني غير مأسوف عليه أقول لولا ذلك لعرضت نفسي على مؤتمر الرمد الدولي الذي عقد بالقاهرة ولكن الحمد لله جت سليمة والبركة في الإخوان لتحيا المنصورة وشاء الحظ أن أنتقل بعدئذ بين طنطا والمنصورة ودميات حيث أمضيت مع الفرقة ليلة في كل من هذه المدن أحيينا في الأولى حفلتين ماتني وسوري 
وأريد أن أثبت هنا أن الفقير الماثل الآن بين أيديكم أيها القراء استقبل في مدينة المنصورة استقبالا لم يكن ينتظره ويظهر أن منشأ هذه الحفاوة عائد إلى أن فيلم سلامة في خير عرض في المنصورة قبل أن نزورها فأراد المنصوريون الكرام أن يظهروا لمحسبهم لونا من ألوان التكريم الذي اشتهروا به فقابلوني تلك المقابلة التي لا أنساها وقد أطلق جميلهم لساني بترديد الشكر لهم في كل مجال وأثبته في مذكراتي ليكون مسكا للختام وفي المساء قدمنا رواية مندوب فوق العادة فما كنت أظهر على المسرح حتى استمر التصفيق ببع دقائق وهذا عمل أعترف بعجزي عن الشكر من أجله وإن كنت لا أجد ما أقوله غير فلتحيا المنصورة وعدت إلى القاهرة في يوم الأربعاء ويصح أن أعترف أن الأيام الثلاثة التي قضيتها خارج القاهرة كانت بمثابة إجازة من بعض الوجوه استراح فيها فكري ومخي راحة أرجو أن تعوضني بعد ما أفقدني العمل إياه وها أنا ذا واضع نصب عيني وضع رواية جديدة لو كنت حلوة بالاشتراك مع أخي وصديقي بديع وأرجو الله أن يكتب لها الفلاح فنضمها إلى لستة أخواتها السابقات نتيجة الآن يا قارئ العزيز أقف لحظة قبل أن أضع القلم في مكمنه وقبل أن أدفع هذه الخاتمة إلى المطبعة أقف ليتذاكر وإياك في حديث لا بد منه وهو أنني قصرت ما نشرت على حياتي العملية وحدها ولم أمس الحياة الشخصية إلا مسا خفيفا كانت تقتضيه ظروف السرد والشرح وكم كانت ذكريات الحوادث تمثل أمام ناظري حين كتابتها وكأنها كانت من حوادث اليوم الذي أكتب فيه مع أنه مضى على وقوعها سنوات والآن بعد أن تذوقت من الحياة حلوها ومرها وبعد أن جرعتني كأسها حتى الثمالة كما يقولون بعد ذلك كله أقر وأعترف أنا الواضع اسمي بخط أدناه نجيب الرحاني أنني خرجت من جميع التجارب التي مرت بي خرجت منها بصديق واحد صديق هو كل شيء وهو المحب المغرم الذي أتبادل وإياه الوفاء الشديد والإخلاص الأكيد ذلك الصديق هو عملي إنه أشبه بالمعشوقة الفاتنة التي كملت أوصافها ومحاسنها أولا أنها غيور غيور بكل ما في الكلمة من معنى فهي وفية ما دمت وفيا له أما إذا حدثتني النفس بخيانتها فالويل وسواد الليل إنها تكشر عن أنيابها وتقلب لي ظهر المجن تتنمر وتتنكر وترغي وتزبد وتفور وتثور وتطلع القديم والجديد نعم أيها السادة فإنني حين أتفرغ لعملي أجد النجاح يواتيني والحظ مقبلا علي أما إذا اتجهت بقلبي إلى شيء آخر أو إذا ساقت لي الظروف غراما طائشا فإنه يخلعنا عليه ليجعل من رأسي منفضة لهما والعياذ بالله وكثيرا ما تعاودني الذكريات حين أجتمع بالأخ الصادق بديع خيري ونتذكر شؤون الماضي ونعترف بأننا كوفئنا حق المكافأة إذ اكتسبنا جمهورا يقدرنا ويقدر عملنا وإن كان حظنا من الناحية المادية هو حظ الأديب في مصر لكن معلش برضه مسطورة والحمد لله فكل ما يهمنا هو أننا نشعر بأن علينا رسالة نؤديها للوطن المحبوب وقد أديناها كاملة وكوفئنا على هذه التأدية وحتى لو فرضنا أننا لم نكافأ فما كان ذلك ليحول بيننا وبين أداء الواجب بقيت العبرة التي أبثها أخيرا 
وهي أنني أصبحت أعتقد أن العواطف وما إليها من الكلمات والاصطلاحات المنمقة ليست إلا لهوا ولعبا وتجارة يمارسها بعض الناس للضحك بها على عقول السذج وقاصري الإدراك تماما كما تفعل المعددة في المآتب فإنها تأتي بعبارات الأسى والحزن العميق الذي يفتت الأكباد ويحرك الجماد ومع ذلك فإنك تبحث في قرارة فؤادها فلا تجد مثقال ذرة من الحزن والألم ذلك ما أوصلتني إليه التجارب فيما يختص بالعوض ولعل ما يراه الجمهور من المواقف المضحكة في رواياتي منشأها هذا الاعتقاد الراسخ في حياتي كلمة واجبة وهنا أراني مدينا للصديق العزيز توفيق المردنلي بكلمة شكر لأنه كان السبب الأول والأخير في حملي على كتابة هذه المذكرات فأنا ولا حياء في الحق أقرب إلى الكسل إذا لم أجد الدافع الذي يسوقني إلى ما أريد وقد قيد الله لي في صديقي توفيق ناصحا أقنعني في البداية بضرورة كتابة مذكرتي ونذلت على تلك النصيحة إلى أن انتهيت منها بعون الله وحمده فليكن شكري لتوفيق آخر ما تخط يميني في هذه المذكرات ووداعا يا قراء الأعزاء وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الكتاب مذكرات نجيب الرحاني وإلى لقاء قريب في الكتاب القادم دمتم بكل خير